0: Amigos de
1: Music in Two Flavors, música en dos sabores de anfitrión Jaime Riera. Esta semana ha sido una semana de mucha actividad musical. Eh, las descargas en el episodio han sido maravillosas. Quiero agradecer a todo mi público de Japón, Brasil, México y Estados Unidos por la descarga, por haber escuchado el episodio de música brasileña. Un millón de gracias por su patrocinio. Y esta semana ha sido muy diferente música brasileña. O, tuve ayer... Eh, Asistí a un concierto eh, privado de música brasileña con PJ Silva, un excelente músico brasileño. Eh, cantó canciones compuestas por él y de otras grandes figuras de la música brasileña en su guitarra. PJ Silva es un músico extraordinario. Ayer tuve el placer de charlar con él y de sacarme unas fotografías. Y sacar varias fotografías que pienso compartir con él porque me las pidió. Fue una vera increíble con la comunidad brasileña en, aquí en, en Maryland eh, y estoy muy agradecido por la oportunidad de haber participado en ella y haber intercambiado pareceres y opiniones sobre la música con diferentes personas. Un gran saludo a Rafael, eh, otro músico brasileño con quien próximamente me sentaré a charlar con él en Filadelfia, en una de mis visitas así eh, espontáneas a esa gran ciudad, la ciudad del amor fraternal y quisiera pues, hablar un poco de, del episodio que voy a subir eh, hoy, este episodio lo grabé el viernes en horas de la tarde y tuve la grata eh, tuve la grata y el gran placer de charlar con, con Pilo García Pilo es un charanguista, quenista, docente, escritor de poesías, eh, es guitarrista, es arreglista, compositor y es un, una persona con un bagaje cultural único, hablamos de todo, hablamos desde de la música andina, de diferentes eh, conceptualizaciones de la música andina, hablamos de los problemas del mercantilismo en la música, hablamos hasta de política, eh, algo bien poco usual en, en, en estos episodios, pero siempre hay que hablar un poco de política porque la política eh, eh, es un factor importante en la música, ¿no? En la medida en que los políticos quieran ayudar a la cultura, pues la cultura se promueve y se, y se, se, se divulga. Así que sin mayores preámbulos vamos a hablar con, con Pilo García, un charanguista y kenista de Buenos Aires, Argentina. Perfecto. Bueno. Bienvenido Pilo. Antes que nada, gracias por, por adelantar este nuestra cita de ayer, de, de mañana, que diga.
0: <risa> Esto iba a ser rato, adelantar algo del pasado. Estamos en una metafísica importante. <risas> a, a
1: mí lo que me fascina de, de, de hablar contigo es que, uno, las estrofas poéticas que tú has puesto recientemente en Facebook han sido una maravilla. Eh, ¿Ah, las de hoy? Bueno, las de la semana pasada eran maravillosas. La que le dedicaste a Manuel es un encanto. Eh, y, y antes que se me olvide, un saludo a Manuel, que Manuel sé que lo va a estar escuchando. Y en, esta ocasión, sí, dijo... y en esta ocasión, Manuel, no me olvidé del mate. <risa> ya llevo dos tazas de mate. <risa> ¿Te lo preparaste? Sí, lo preparé yo. Sí, yo ah, aprendí. Bueno. Un saludo a mi profesora, este que es la que me enseñó a, 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 a preparar el mate, mi profesora de guitarra, eh, Magdalena du Duagón. Eh, ella fue la que me enseñó a preparar el mate, ya de Uruguay.
0: Y, ah, mira.
1: Y, y aprendí de ella. Así que el mate está aseguro, te aseguro que está bien preparado seguir todos los pasos de ella. Pero antes que nada, bienvenido a Music in Two Flavors, gracias por aceptar mi, mi, invitación para charlar y para oh, que la audiencia conozca un poco de quién es Piro García, la trayectoria musical que lleva Piro García por los últimos, por los últimos años, porque si le ponemos número a los años, la gente no piensa que somos viejos y no somos nada viejos. No, claro, no. Eso
0: te iba a decir, va a pensar que soy casi un anciano.
1: Sí, sí. No, y, y es una manía de la gente de poner años como si los años te hicieran perfecto. Sí, y, sí. y en la música los años no te hacen perfecto. Lo que te hace perfecto es la práctica constante, ¿no? Y nunca vas a llegar a ser perfecto. O sea, siempre encuentras nuevas cosas, nuevas técnicas.
0: Bueno, dice el diccionario que la palabra perfecto es algo que está terminado. O sea, estaría bueno no ser perfecto.
1: Sí sí eh, es como otro día me dijeron este tu trabajo es casi perfecto y mi respuesta fue si fuera perfecto no estaríamos hablando <risa> claro. así que yo no pretendo nunca ser perfecto porque si fuera perfecto sería un dios en algún universo eh, sí. y tampoco pretendo serlo porque la gente te estaría clamando por muchas peticiones y no estoy para estar escuchando las peticiones de la gente <risa> <risa> específicamente de los políticos no, claro,
0: te de esta masa. Pero no, para a los pueblos sin que se den cuenta. Sí. <risa> claro.
1: Pero no entremos en política. Piro, cuéntanos no. cómo fue que tú entraste. Primero que nada, Piro, tú eres, tú eres charanguista, eres quinista eres compositor, arreglista, eres docente, eres poeta. ¿Qué más se me queda? ¿Qué más eh, se me queda dentro bueno, de tu repertorio de facultades musicales?
0: Soy algo de guitarrista, lo fui mucho tiempo. Este, mucho tiempo te estoy hablando durante 20 años fui guitarrista nomás, así que también es mucho digo apelando a, a, al tiempo porque en esta ocasión me sirve. Este, no, y creo que nada más después el otro soy un entusiasta que por ahí es, es una buena condición. Esa.
1: ¿Cómo fue que te entraste al, músico, al, al mundo de la música? ¿Fue a través de tus padres que son músicos igualmente o tú desde chico dijiste eh, me gusta la música y quiero incursionar, y agarraste la primera guitarra que viste, y te voy a imitar a Charlie García, voy a imitar a... déjame, ver, ¿quién más de esa época? No te voy a decir Sandro, porque Sandro es mucho antes que tú.
0: No, no, es Pineta hizo un trabajo fuerte en mí. Mi... Este... No, en realidad había una guitarra en mi casa y me propusieron de tomar unas clases, tenía 10 años, y, y recuerdo que cuando llegué, la primera clase, llegué fascinado en, en, en mi mundo de 10 años de edad, y, y, y fue constante, de ahí no paré nunca más, tengo 45, ¿sí? son 35 años metido en la música, pero entré porque había una guitarra y tomé una clase, y ahí continué.
1: ¿Y empezaste con la música clásica o empezaste con un repertorio folclórico argentino?
0: era había un método para niños de la guitarrista y, y docente Irma Costanzo, una, una maestra muchísimos años atrás que había hecho un método que era infalible para los niños ¿sí? que era aprender a leer y a escribir música con bueno con la guitarra y, y ya a la semana uno podía leer algo sencillo y tocar y a, después bueno sí alguna como, como un acercamiento a, a cosas muy sencillos de la música clásica tenía tenía ese libro es, ese método y y en paralelo también me daban canciones para aprender, para que yo me entretuviera. Canciones de Atahualpa Yupanqui, algunas de, de Charlie García, justamente. Sí, Charlie García Pero, García
1: era, una, un, era un fenómeno para los años 80, finales 70 y principios de los 80.
0: Eh, y fue un referente no solo en lo musical, sino también políticamente hablando, porque él, él se quedó, ¿no? No fue un exiliado y, y les cantaba en la cara en la dictadura, este, con su poesía maravillosa, con una música maravillosa, y sí, en los 80 yo me crié escuchándolo. Mi hermano me llevó unos años de edad, tres años, cuatro años, y también mucha música, es porque él escuchaba y yo escuchaba con él. Y Charlie García siempre estaba ahí sonando con los cassettes, o los vinilos, Sí, los buenos
1: sí. vinilos y los buenos caseros, no lo que tenemos ahora, que por desgracia estábamos todos dependiendo de, de la tecnología y las cuestiones digitales. Eh, pero Charlie sí. García fue un fenómeno en sí mismo, y es como tú dices, era, un, era una persona que se las cantaba como las veía todo el mundo sin temor a represalia alguna. ¿Tú crees que ese fenómeno de Charly García, de ser tan 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 franco en su forma de ser, políticamente hablando, puede ser, sí. y haberlo hecho tan públicamente, haya sido como que un... Un, at un atenuante a que le pasara algo para Creo no remover fue un las salvataje. masas
0: claro, fue un salvataje lo que pasa que bueno, hay otros, ¿no? también, Spinetta, Luis Alberto Spinetta nunca se fue de acá, tampoco este el... lo que pasa que después cuando, cuando terminó la dictadura que vino el gran auge del rock nacional acá en Argentina bueno, ahí, Charlie García ya quedó como solista definitivamente y y, y todos los que teníamos inquietudes musicales era imposible no escucharlo y no prestar la atención cada uno en la cabeza de la edad que tenía, en la maduración de, de, de cada cual pero siempre había que estar tocando alguna canción de García porque era el era además de una calidad impresionante, era tremendamente popular el tipo, era un carisma que, que pocas veces se, se vio en, la, en el mundo de la música, ¿no? Sí, es un
1: buen arreglista yo te lo digo porque sí. yo, lo, yo lo vi en persona en, en Argentina, en un concierto que dio eh, en la fiesta de independencia en el mm. año 2005, creo que fue, o 2006. No mentira, 2004, fue 2004, eh, mm. que fue, en, fue en, en, en el invierno de ustedes y en verdad que me impresionó mucho. Yo lo había escuchado anteriormente, pero verlo en persona es, era algo distinto. Sí, era un tipo superdotado, ¿no?
0: Es un, un superdotado musicalmente, ahora ya está casi retirado, pero pero es musicalmente es un superdotado, le brotó la composición y, y los arreglos de, de los poros.
1: Te pregunto, y de todas estas, personas, de todas estas influencias, toda esta música que tú has escuchado, de todas las clases particulares que tú has tomado, ¿quién tú has considerado que ha sido la persona que con mayor influencia ha sembrado, sembrado en ti la semilla de la inquietud por irte inclinando a una música no tan, y no quiero decir no tan popular en el sentido de, de, de fama, sino sentido de, de, de capital, de cuánto capital pueda generar.
0: Eh, qué pregunta, difícil, porque el otro día he hablado con mi esposa, con, con Fabi, que yo todo lo que elegí hacer es imposible de vender. Este, y eso por ahí tiene que ver, porque a mí nunca me interesó, en realidad, le, la fama, por ahí más de joven, cuando cuando estaba en pleno en, en, en circuito del rock, que me dediqué muchos años al rock, por ahí el ambiente me llevaba, que bueno, este, yo tuve la suerte de tocar un par de veces de, de como teloneros de, de gente importante y, y uno se ilusionaba con que iba por ahí a, a tener su espacio de la fama. Pero en realidad nunca me interesó, lo que me interesaba era el aspecto creativo de la música, componer y escuché músicas. bueno, Shupanqui fue un, un tipo que para mí, este, siempre me pegó una frase de él que decía, preferir el prestigio a la fama, y a mí me pegó muy chico esa frase porque a mí me interesaba el, el aspecto creativo más que el, 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 el aspecto bursátil de la música, y, y después de escuchar ciertos músicos de jazz o... o o, o personas en el folclore argentino como Raúl Carnota, que, que para mí fue un referente en todo sentido no solo en la música que hacía, sino en, en el lugar que estaba puesto en el ambiente musical. En, este, por ahí me viene de ahí, aparte me gusta lo rarito. Entonces, naturalmente me va a salir algo que no es tan vendible, que, que por ahí no encaja tanto en el mercado, en la parte capitalista de la música. Sí, en la parte de estas disceras famosas. Hablando de Yupanqui,
1: una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de Yupanqui que antes de él interpretaban una de sus piezas siempre había una explicación, él siempre explicaba la pieza que iba a tocar mm. y era una descripción muy corta, brevísima eh, y era sí. como una especie de, de él acercarse al público y no estar alejado y lo maravilloso de Yupanqui es que Yupanqui era de estas personas que te das cuenta cuáles eran sus raíces y él nunca mm. se sentía este... Eh, Avergonzado de las mismas, ¿no? Eh, al igual que, que el famoso Ay, Jorge Cafrune, que Jorge Cafrune siempre me ha, me ha puesto. Sí. me trae alegría y tristeza cada vez que lo escucho, y nada más de pensar cómo fue el que falleció. Cada vez que escucho sus canciones siempre recuerdo la forma en que falleció y, y, sí. y me choca siempre qué hubiese pasado si ese hombre hubiese seguido todavía vivo, ¿verdad? Eh, dentro de esas inquietudes tuyas, y antes de entrar a ellas, ya que trajiste como un pie forzado eh, que has tocado con famosos, entre sí. ellos David Bowie, eh, sí. más? Sí, Los Últimos Decadentes, bien, Molotov... Eh, cuando tú estás, en, cuando estás en, en un escenario con David Bowie, ¿cuál fue tu experiencia con él? Eh, una persona muy accesible, que hablaba con todos ustedes... ¿Cómo era esa dinámica con estos músicos famosos con quien tú tuviste el placer de compartir escenario?
0: En realidad, eh, a, a ser no, la verdad, fue un, fue un festival que se hizo acá en Buenos Aires, en, en el estadio de fútbol de Ferro. No es que yo toqué con ellos y su banda, digamos, mi grupo tocó en el mismo festival, estamos ahí. No nos dejaron acercar a más de un metro, pero el tipo nos saludaba así de lejos pero tenía dos guardaespaldas que no nos dejaba acercarnos pero en, en realidad lo, lo que saqué de eso fue de, de ver la simpleza de él un artista que ya tenía 30, 35 años de trayectoria que las hizo todas, no solo en el aspecto de vanguardia las hizo todo musicalmente, porque si uno analiza el contenido no quiero entrar en, te en tecnicismo, pero la música de él es, es una música de, en cierto modo compleja porque abordó el pop desde otro lugar que, 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 que tal vez por eso fue vanguardia, pero nada, la experiencia fue darme cuenta que la música va más allá de la marquesina, ¿no? Si un tipo que la que tenía todas las marquesinas, mientras tocamos nosotros, estaba apoyado al costado en un parlante mirándonos y, y, y como... ...no sé si disfrutando, porque no llegué a preguntarle... ...pero se lo veía que estaba muy atento a lo que hacíamos... ...unos jóvenes y de veintipico de años, argentinos... ...que caímos en ese festival por distintas circunstancias... ...pero llegamos a tocar ahí... ...con mucha gente en el público y... ...el tipo miraba al costado con, con una simpleza que, que... quizás a uno a veces le cuesta entender, ¿no? De, ...de por qué alguien tan reconocido... ...que tenía infinidad de discos, de trabajo, de... ...tocó con, con medio planeta... Tenía esa, esa humildad del maestro, ¿no?
1: Bueno, una de las cosas que yo he escuchado siempre de David Bowie es que él admira mucho la, a los grupos juveniles, ¿no? Eh, y, y siempre ha sido mecenas de varios grupos. Él, él, él ha actuado como mecenas de ellos, ¿no? Eh, uno de ellos fue Iggy Pop. Yo leí claro. en una de sus, de sus historias, ¿no? Una de, su, una de sus datos de, de su biografía es que eh, él e Iggy Pop... Él le dijo a Iggy "Tenemos que ir a un centro de rehabilitación de drogas porque estamos mal". Y ya Iggy estaba completamente fumado. Y claro. los dos fueron, los dos fueron, y él fue quien y él tenía la visión de ver buenos grupos. Y él fue que ayudó a Iggy a realizarse, a, a convertirse en, en quien es actualmente ahora, ¿no? Eh, en la fama que tiene. Y fue porque mismo David Bowie lo, lo veía. Y yo he escuchado lo que tú me acabas de decir. Lo he escuchado mucho otras personas que han tenido la experiencia de, de por lo menos congeniar con David Bowie, que es una persona bien noble, eh, bien humilde y un músico versátil. Y es como el Andy Warhol de la pintura, pero en la música en los 70. Él claro, rompió con cual. todos los estereotipos. Romp, o sea, creo que fue el primero, si no el primero, en convertirse en el transgénero, ¿no? en el convertir una figura musical en que no tiene sexo, con claro. Ziggy Stardust. Eh, ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de tus inquietudes por moverte de la música contemporánea y popular, eh, como el rock, al a la música folclórica.
0: Desde chico, desde que empecé, lo que pasa es que el, la circunstancia, na, no sé si naturales yo empecé con la música y, y, y nada, empecé con canciones de rock también y, y armé mis primeros grupos y me fascinaba el tema de la guitarra eléctrica, de, de los sonidos, investigar, yo, yo fui un, un, un guitarrista eléctrico de, de tener muchos efectos, así los pedales de efecto, investigarlo y tocar las perillas y, y sacar sonidos, pero siempre por, por detrás de eso, en mi intimidad, yo tocaba música folclórica, escuchaba mucho a Víctor Jara, nada, a, a los grupos, a Mercedes Sosa, a, a, a todo el folclore de acá, y en el año 2000, cuando, así, por un asunto personal, que dejé el grupo ese, empecé a componer muchas canciones folclóricas y, y me di cuenta que... La música que, que yo elegí, eh, sin darme cuenta, había sido siempre la, la música folclórica, y que el rock fue una música temporaria de muchos años, pero fue una, que me vino mucho bien a la hora de componer folclore, porque, eh, o, o música de raíz, porque ese componente de prejuicio del rock a mí me gusta mucho en el folclore, este, y, y me vino bien para no estar tan atento a lo académico de folclore o, o del folclore o del instrumento que vaya a tocar, pero sí a, a la expresión, ¿no? Yo siempre dije, siempre digo que, que si voy a tocar unas notas en quenas en alguna canción, le meto algún arreglo, prefiero escuchar quizá la guitarra de Bill Gilmore, además de escuchar los quenistas que, que me fascinan, pero pienso en, en el concepto de la guitarra de Bill Gilmore que con dos notas están diciendo demasiado, este... Entonces, bueno, nada, de folclore yo me volqué porque es la música que, que finalmente elegí, que es la que sonó siempre en mi casa, folclore y tango, lo que se escuchó en mi casa, así que es como una música también, a mí me identifica con, yo no creo mucho en las fronteras, en, en, en las naciones y en todas estas cosas que es, bien de los políticos y del repartijo de tierra de los poderosos, pero sí me identifico en una zona geográfica que es toda América Latina, es todo el sur de América, mucho con la música andina y todo lo que pasó en Chile también es, es algo a mí me convenció, la música que pasó en Chile me convenció que yo tengo que estar cerca de estas músicas, muy cerca. A mi modo, con, con mis otras músicas apareciendo por, por todos lados, pero nada, es una elección. Más que todo, tomar la decisión de decir, sí, es la música con la que yo quiero expresarme
1: y en este caso voy a entrar de lleno a hablar de una de tu, de tu discografía no eh, andante lo que es andando perdón andando sí. del 2016 y esa cuando la escuché la primera vez eh, me sentí identificado con ella porque no sé si te pasa que cuando te escuchas una música te puede reflejar te puede llevar a, a tener un sentimiento una emoción de pertenencia a un lugar ¿no? Sí. y al escuchar la música andina y en el caso de esa discografía tuya andando me sentí identificado no al territorio de Sudamérica sino a una tierra a las raíces de, de mi procedencia no que pertenezco pues eh, a, a, un, a un sitio y cada vez que escucho música andina, eh, siempre siento ese, esa emoción del, de la pertenencia, sentido de pertenencia, a diferencia de la música japonesa, que la emoción que tengo cuando la escucho es la música folclórica japonesa, es más bien espiritual. La andina, a diferencia de otra música, de otras partes del mundo, ¿no? Mm, me da ese sentido de pertenencia, de pertenecer a un grupo similar que tenemos un denominador común que es la lengua.
0: Uh -huh. eh,
1: pero estaba leyendo algo bien curioso, que no sé si sea del todo cierto, que la música andina no es idéntica en todas partes de la, de la región andina. Porque no. la región andina se compone de antiplanos, de montañas, y la misma división fronteriza crea características distintas dentro de una misma región geográfica. Eh, por ejemplo, estaba leyendo esto, estos musicólogos que decían que la música de Bolivia... De la cordillera no es idéntica a la, a la música del altiplano o a la del valle o a la, a la costa, que es muy distinta. ¿Puede pensar esas diferencias?
0: Mira, el mundo andino es un mundo muy complejo. Por un lado está toda la música andina disco, de, de los discos, digamos, del negocio discográfico, que, que es muy estilizada, que es, es hermosa, ¿no? Obviamente, pero hay toda una estiliza, estilización de del lenguaje, donde entra mucho el componente que trajo el europeo, desde el tipo de armonía, el tipo de melodía, este, incluso instrumentos, porque la, hasta, hasta la llegada del europeo la música andina era con flautas de bambú, de hueso, y, y con instrumentos de percusión y canto, era música ritual. Entonces era una música mucho más, no, no sé la palabra si es cruda, pero era una música mucho más... Eh, Ah, Autóctono, no podríamos un, decir. Sí, no era un hecho artístico, digamos. Estaba acompañando a, a, un, a un hecho humano, especialmente ritual, ciclos agrarios, el de una lluvia... Este, bueno, eh, un, un, un ritual de, de, de entrega, de un, un sacrificio... Lo, lo que pasa es que, mismo si uno recorre todas las comunidades... El, a lo largo de los Andes y, y pasando por geografía sí, hay 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 muchos matices, algunos algunos muy grandes, otros más pequeños, y después se terminó de, de diferenciar mucho con la llegada al europeo, porque hubo mucho mestizaje musical también. Este, Cuando uno escucha la música comunidades de Ecuador, no es lo mismo que escuchar las danzas de Ecuador que es, surgieron a, a raíz del español, o sea... Este, es, ...es como un mundo inabarcable casi... ...que es lo que me gusta mucho la música andina... que ...y aparte la sonoridad de los instrumentos... no ...yo soy charanguista y quenista ...y son instrumentos que, que a mí me remiten a una zona... ...a una zona, digamos, que es el eje de, de, de toda América del Sur... ...la cordillera, entonces... ...y de ahí se desparrama todo un, un, un universo sonoro... ...que es, es interminable... ...yo creo que tiene que ver las geografías tiene que ver las, en, las diferentes culturas que hubo, desde la, la cultura de Chincha, los Aymara, los quechuas todos tenían sus, sus, digamos, sus, sus esqueletos musicales bien definidos, y después a lo largo del, de del, la expansión Inca, los arrieros después, ya en la época de la colonia, llevaban y traían canciones por toda América, por, todo, por toda la cordillera, entonces a, empezó a haber un, una mezcla, una mistura de música que es, es interminable, es como un, son eslabones y eslabones se van uniendo, y, y bueno, y después el mundo discográfico sí o sí pidió una estilización, ¿no? que sea estilizada la música, que sea, digamos, vendible, y sobre todo en Europa, porque cuando llegó la música andina a Europa, estaba, vendía el componente de lo exótico, pero estaba toda la forma esta europeizada de estilizar cada nota. este Bueno, nada, es es un, es un trabajo interminable la investigación de la música andina. Y si sí, es verdad lo que te pasa a vos, me pasa a mí. A mí me, me remite a un, a un territorio o a una, a una cosa en común que tenemos los latinos americanos, ¿no? que es melancolía, sufrimiento, este, que mucho tiene que ver la conquista en esto. no Entonces nos remite a un... Ah. A emociones que son muy propias de, de todas estas tierras, sí. incluyendo. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. que iba a comentar
1: algo, Me pero estoy... no quiero interrumpirte. Sí. Hablo mucho, ¿no? No, 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 no. no. <risa> Para nada. Todo lo contrario, es que se pasa hablando mucho soy yo, así que sigue hablando.
0: <risa> no, 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 no. Te digo, porque yo peco de hablar muchísimo.
1: No, así. no, no, no. Somos dos entonces, porque yo creo que la gente se cansa de escucharme a mí.
0: Así que tú sigue hablando. <risa> Ah, eso, qué sé yo, me parece que, que lo que a vos te pasa en la música andina es es que nos remite a un, a un asunto que desde la frontera. que en realidad no quiero excluir a Estados Unidos de, de todo esto, porque yo estoy muy, muy vinculado emocionalmente a las músicas que tienen que ver con. que son preconquista y. Y Estados Unidos sufrió lo mismo, vino la conquista, los malos eran los indios. Entonces, eh, toda esa cosa que esos gérmenes que se fueron generando rey de la conquista, uno escucha las músicas nativas y nos remite a, a, un, a una misma problemática, me parece, que, que más allá de que uno no, no lo nombre así, está está latente. Y aunque seamos hijos de inmigrantes, en definitiva, nosotros tenemos... este diría que la to casi la totalidad de la sangre de origen europeo, pero pero uno se identificó con la problemática de América Latina, que, que siempre fue bien problemática, valga la redundancia, este, los golpes de Estado, la conquista nunca frenó, y la música siempre estuvo ahí al, rondando a, a toda esta problemática humana, entonces yo escucho a Víctor Jara, que es uno de mis grandes referentes, y, y más allá es un tipo que no se encerró nomás a la, a la música de raíz o las cosas de Violeta Parra que recopilaba pero siempre está la problemática América Latina y eso nos une, y en la música andina se escucha quizá en los lamentos de la quena o en... Sí,
1: sí, eso, eso iba a hablar contigo sobre la quena pues la quena es como que el instrumento que trae el llanto a la vida, o sea, es la representación del llanto latinoamericano y de la tristeza sí. latinoamericana por todos los eventos en que ha pasado pero no quisiera hablar sobre tu, 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 tu inclinación en la quena sin tocar antes algo en cuanto a la intervención eh, comercial en la música andina. Y coincido mm. contigo cuando dices que, que le, la, le dieron un poco de estilo, ¿no? Y un estilo más bien occidental para sí. hacerlo más atractivo y más, más comerciable. Pero una de las cosas que siempre... Me ha llamado atención es que la música andina se vende como una cuestión de indios. Entonces, la indumentaria que le ponen para hacerlo más comercial eh, a veces raya en lo ridículo. No, sí. porque es que es para mí eh, yo lo veo de esta forma y a lo mejor las personas que me escuchan no coinciden conmigo, pero es mi opinión personal. Yo no creo que eh, cuando tú tengas que comercializar una música tú tengas que obligar a esos músicos a vestirse como se vestirían, o como ellos quisieran que se vistieran, eh, llevando cierta ropa eh, autóctona, no y muchas veces la visión que las personas tienen sobre la música andina es esa, voy a ver pues una gente con ponchos, vistiendo, sí. brincando y haciendo cosas que hacían los indios posiblemente, y eso rompe exactamente con el concepto de la música en su totalidad lo autóctono, lo, lo, lo original. Y eso a veces, pues como que las personas que no son como nosotros, que, que queremos conocer más, indagar más y escudriñar más en libros y en, y, en, y en discos viejos y todo, pues no se dan cuenta de que la música andina es algo más que una indumentaria y un estilo romántico, sino que tiene un mensaje detrás de eso, ¿no? Y no es la música nueva. O sea, el Cóndor Pasa, pues sí, el Cóndor Pasa es una canción bellísima pero hay otras canciones mucho más importantes en la música andina que representan diferentes cosas. Hay canciones religiosas, y no lo de las canciones nuevas religiosas que están que están componiendo la música andina, sino las, sí. la de los indios de, la, de esa región, la de los incas, la de los mapuches. Sí. Y, y es increíble que haya leído la historia de Violeta Parra cómo las diferencias que ella encontraba entre diferentes indios mapuches de diferentes regiones, cómo la música, las entonaciones de las canciones, eran totalmente distintas una de las otras, dentro de una misma región geográfica como era Chile.
0: Bueno, es que ahí volvemos al mismo lugar de la ritualidad. Este... A ver, todo esto de, de qué se vende, qué no se vende, la vestimenta, es parte de un ideario europeo... Es el
1: marketing, cómo... es el marketing. Claro,
0: sí. pero es eh, no deja de ser el ideario ese europeo de, de cómo contó la historia de, de América, que tampoco era América, era había Yala, o sea cómo contó y qué se imaginó con las plumas y, y los tapas. Era un hecho artístico, la música era pura exclusivamente exclusivamente carácter ritual. En realidad, el ideario más... Eh, a ver, esto quiero aclarar que yo no estoy queriendo atacar el europeo, No, estoy tratando de plantear una posible realidad, pero eh, hay un ideario que viene de, de Europa que... Eh, tiene que ser todo con su vestimenta, con su acting, con, quizá tendrá que ver la ópera o no sé qué, eh, con todas esas cosas casi sobreactuadas. Y la música andina, como es música de indios, por ahí vestirlos a los indios, a los indios, a gente incluso, son extremadamente gringos, y, y, y sacarle fotos para una buena portada de disco con, con sus colores andinos... Eh, quizá ayuda a vender mil discos más, pero la música trasciende todo eso. La música acá fue fue siempre a cantarle o, o hacer sonar la, las cosas de la tierra. Insisto, un ciclo agrario, una lluvia, el sapo que saltaba, las flores de la montaña, lo que hacía Chupanqui. Chupanqui decía que él prefería ir a caballo en sus viajes pues decía que se iba en avión, sí, llegaban dos horas, pero se perdía cada piedra del camino. Entonces el tipo se agarraba su guitarra, una quena, él tocaba la quena, y, y se iba con el caballo, dejaba a su mujer, Nenet, por por los siglos y los siglos, y él se iba. Este, y iba recorriendo la América a caballo, y, y el tipo se iba nutriendo, incluso con todo el componente europeo que sí tenía, yupanqui que absorbió en, en Europa, y, y quizás, como fue un tipo que le interesó la guitarra también, la cosa española, europea, la guitarra, pero el tipo estaba atento a, a cada cosa que, que estaba en la tierra. Y la música andina es música, la música andina, digo, de las comunidades, es música de la de, de, de Pachamama, ¿no? Es música de... de de rituales, de, de lluvia, de, de piedra de tierra, del, de la problemática, y sobre todo después de la conquista la problemática del indio, y lo del cóndor pasa, nada, es, ahí hay una historia por detrás, el cóndor pasa es, es un pedacito muy chiquito de una zarzuela de de de, de, la fa, de uno de, el, de los músicos de la familia Robles peruana que era un espectáculo una hora y pico y el cóndor pasa lo que uno conoce un, es, es solamente un fragmento de cinco minutos de esa zarzuela entonces pero bueno, tiene esa sonoridad, que tampoco es, es demasiado, es, es, se dice que es un Fox incaico, no es, es poco definido como música andina, tiene una parte que es guayno, pero la música andina más ligada al, a la verdadera raíz no tiene nada que ver con lo que escuchamos en los discos de música andina.
1: pero ni lo bueno que, ni lo que... que escuchamos es con Inti Limani, que a pesar que ellos tienen, tienen rasgos de música andina, no, no es 100% andino.
0: Bueno, ellos se nutrieron de lo de la música boliviana, por ejemplo, en, en Chile el charango nació urbano, cuando apareció el charango en Chile fue fue en la ciudad, y ellos se, se nutrieron de toda la música boliviana, especialmente, y lo que pasa que es, ahí aparece el sincretismo, es lo que me pasa a mí, yo puedo componer un wine una vidala, o una samba, una chacarera, pero hay mucho elemento del sincretismo encima en mi música. Yo elijo también que sea así, lo permito, porque yo tengo, tengo todo el, eh, el bagaje cultural que vino de Europa. Entonces, si uno es auténtico, lo que lo que por ahí, lo intilimani, es, es, es lo que nos pasa a nosotros, y por ahí muchos charanguistas argentinos nos gusta mucho el, toda la historia musical de Chile, a raíz de los grupos de música andina de Chile, porque nos acerca a, a ese eje que nos suene como, como, como americanos, pero como es, como es imposible escaparnos de, lo, de, toda, de los barcos, digamos, como decimos acá, tampoco renegar de eso sería un error, porque si no yo me tendría que vestir de indio entre comillas, como indios, como propone el mercado, y no sería genuino, entonces yo tomo la música andina del lugar de, de un amor profundo que le tengo, de, de un lugar que, que me hace reconocerme de, de, de una historia hacia atrás que también es mía, aunque yo mi sangre venga de los barcos, pero la problemática está acá, eh, donde yo me crié en, entonces bueno, es... es, es, es el sincretismo es imposible después de la conquista, entonces, es imposible que no esté, digo, después de la conquista. Entonces, la música andina es sincrética y, y también tiene un valor muy importante para mí eso, porque la aparición de, la, de los instrumentos cuerda en, en, en la música andina para mí fue una, una cosa gloriosa, a, a pesar que me encanta la música de flautas nada más, ¿no?, de flautas andinas, pero la aparición de estos instrumentos ha nutrido a la música, y la música es un lenguaje vivo, no... Este, de hecho, si uno viaja por las comunidades andinas la, Las que están menos Por ahí contaminadas En, en un buen sentido, ¿no? Lo quiero decir de, Los la tipos idea. se asombran con las cosas Que vienen de afuera y no son cerrados Son, son muy abiertos a, a y, y, y son curiosos Entonces me parece que es condición humana Más allá que, que uno por ahí lo con como, como indios, europeos eh, el ser humano es, es una entidad dinámica que está abierta a todo, y así evoluciona la música andina.
1: Cuando interpretas con, te digo por interpretar y tocar la quena, ¿quiénes fueron los mayores exponentes que tuvieron influencia en tu música?
0: Bueno, uno indiscutible que... Por... Me mejor que vas a decir Gilbert Fabré. En parte sí, porque... Casualmente hay dos gringos, que uno es él y el otro es Tebenot, en, en Perú, que fueron verdaderos maestros y que y que los nativos, ya que estamos hablando en terminología, los nativos acá escuchaban a estos dos gringos tocar la quena y, 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 y se volvían locos porque eran verdaderos maestros. Este, Bueno, él, que es el run run de Violeta Parra. él Sí, sí lo es.
1: Bueno, tú sabes que Violeta los regañaba a él. Porque ¿Por no porque le decía, Violeta, de Violeta decía: A ver, tóqueme usted, señor, tóqueme la quena. Y él empezaba a tocar y decía: Mal, regrese donde tiene que estar y, y siga tocando y no venga donde mí hasta que no sepa tocarla bien. Y el tipo, ah, bueno. la Violeta Pájaro, una mujer de armas de tomar. Bueno. Y, y el mismo hijo de ella eh, lo, lo, lo confirma: de que sí, que ella regañaba a Gilles Fabré, Gilles Fabré, o sea, él o sea, que era su, su ron ron, él iba a una esquina y no de cesaba de tocar hasta que ella no lo aceptaba, y cuando regresaba <risa> y ella tocaba, le gustaba, aunque sea un poco, decía, sí, está claro. un poco mejor, pero regresa nuevamente que sigue mal. ella <risa>
0: <Claro, risa> quería que llegue el lenguaje, ¿no? Que, este, bueno, y uno por, por persistencia de sonoridad, es un es indiscutible que... Es imposible que no esté. A mí me, me hizo mucho bien y siempre fui. Admiré mucho a Jorge Cumbo, ya es mucho más moderno, ¿no? Sincretismo puro, pero. Y después, bueno, hay un, a, al músico desconocido de Bolivia, de Perú, para mí fueron ellos. Más que, que por ahí artistas o maestros, escuchar grabaciones, trabajos de campo en la montaña fueron los que más me, en realidad, me influenciaron, porque... Y después, bueno, todo el, el resto de las músicas, ¿no? Porque yo siempre tuve la particularidad en el instrumento de toque tratar de tratar de que aparezca son, o, o len, otros lenguajes. Además, yo primero me aprendo el lenguaje del instrumento, pero después necesito nutrirlo con, con otros lenguajes. Y con la quena no fue la, la excepción. Me gusta mucho, muchísimo, la quena andina, bien andina, este... Pero lo que tiene, por ejemplo, Jorge Cumbo es que nos da la modernidad y yo tengo solamente 45 años, no puedo eh, pensar el instrumento como se pensaba o como se vivía hace 500 años acá. Entonces, este, los referentes son los que sonaron en mi casa y los que fueron apareciendo después, ¿no? En, y la Kena es un instrumento muy, muy particular porque uno el nivel expresivo que tiene es casi único, como otro instrumento de viento, pero la quena tiene como una cosa especial. Una vez un quenista me dijo que, que la quena era como la continuación de si existe el alma, ¿no? Como el que uno pone en, en el aire que sale del cuerpo. Entonces yo, no, el quenista que escucho a mí me termina influenciando, influenciando en el sentido de que algo aprendo de él, porque un instrumento que lleva toda una vida, por suerte, ¿no? Que, que no se acaba. No es perfecto, también por suerte, entonces uno siempre está buscando este, referentes. Bueno, note es uno de los tipos que a mí me, me llevó, y, y escuchar los viejos discos de, de Quilapayún y Dilimani también, porque porque hay una quena ahí que, que si bien es, es más sincrética, es acompañe un crecimiento de la gente de mi generación.
1: ¿Existen canistas ahora de renombre que puedan visitar el o sea, recorrer el mundo entero y llevar el arte de la quena para el conocimiento del pueblo?
0: Yo creo que que, que estamos en una en una posmodernidad que en realidad este el, el tema del maestro que recorre el mundo en realidad es, 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 es por ahí me equivoco, pero por ahí tiene que ver más con, con una cuestión de mercado y no del instrumento y de la música en sí. Hay mil hay miles de kenistas que recorren el mundo desconocidos, que, que son verdaderos maestros, pero me parece que nosotros a veces, como en los músicos, cometemos el error de, de querer en, en el afán de... de de que nuestro sustento económico sea nuestra vocación, a veces nos hace cometer errores, ¿no? Hay un gran quenista, el cual es un referente mío, que es el hermano justamente de, de Manuel Álvarez, Juanpi que acá es un quenista muy, muy respetado, es, es un verdadero trabajador en la música, es un, un tipo muy creativo, un instrumentista, como dice el, el español de la hostia, este... Y que viaja, viaja, es un tipo que viaja, trabaja con músico. Él tiene su propio tipo, grupo, creo. Y él tiene su grupo, La Tropiza Ranquel, que es alucinante. Este Y él, bueno, en, en parte yo toco la quena por Juanpi también, porque yo toqué con muchos quenistas siempre, y, siempre, y Juanpi era un referente de ellos, y yo lo conocí, conocí la manera de tocar a Juanpi por ellos, y, y me deslumbra el. ...el sentido expresivo que tiene Juan P. ...más allá de sus dotes como trompetita ...que son muchos, ¿no? ...al igual que el hermano, que Manu, ...pero me sorprende en Juanpi ...la síntesis expresiva que tiene... Eh, ...cómo entendió... El, el, la, ...la capacidad del instrumento... ...en, en cuestión expresiva... ...y yo, yo escucho eso... ...más que cuántas notas rápidas pueden tocar... ...a mí me interesa qué están diciendo con una nota... Es lo primero que me interesa a mí, de, de cualquier músico, ¿eh? este, en el rock, en el jazz, a mí me gusta mucho un guitarrista norteamericano que se llama Bill Frisell y, y Frisell toca dos notas, por lo general, no digo, lo estoy reduciendo mucho, pero con dos notas dice todo.
1: Sí, muchas sí. veces no tienes que tocar tanto y no tienes que, para, decir, para expresar o sacar el sentimiento, la emoción del, del instrumento musical. Sí, yo siempre me incliné por eso. Con pocas notas puedes decir bastante y suficiente. Yo creo igual que tú. O sea, no creo que... Eh, no es como el blues, que la gente quiere... Se creen que ser virtuoso significa tirar 20 notas en 10 claro. segundos. Y pues sí, se ve, se, ve, se ve un poco lujoso, ¿no? Pero no no, sí, no, sí, no te es. llega, no te llega. Lo que te llega es, lo que te llega es el, 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 el sentimiento de que, wow, qué increíble es como lo hace. Pero la emoción de la nota no te llega una cosa es como tú dices la nota lo que esa nota quiere, quiere transmitir vis a vis lo que el músico es capaz de hacer
0: claro pasa cada oyente hace empatía con con el con el tipo de expresión que más eh, por ahí cuaja con, con la forma de ser del que de, de ese oyente a ver hay gente que se emociona con guitarristas como Steve Bay y yo lo respeto absolutamente, te imaginarás a Steve Ray y a cualquiera lo escuche, pero a mí siempre, acercándonos al rock, me pegó más un guitarrista como Wilmur de dos notas. Entonces, si yo hago hacia atrás, siempre me gustan los instrumentistas, los músicos que, que tocan poco y muy sentido. Pero es una característica mía, ¿eh? yo compongo y siempre nos reímos con mis amigos porque mis composiciones son todas tristes, todas una penumbra constante, pocas notas, notas todas melancólicas, bueno, son, son empatías de uno con, con lo que va escuchando y, y uno elige, bueno, incluso la elección es casi inconsciente, y, y, y uno como músico resultado de lo que escucha siempre, entonces, este, a mí la música de TV Not, ah, volviendo a la, quena, la que más la que más, eh, por ahí las músicas de, de menos notas son las que más me llegan de era un tipo muy virtuoso, pero por eso para mí me gusta tanto, me pegó tanto Violeta Parra o Jara, que son personas que, que no apelaron al virtuosismo y sí a lo humano de, de, de la expresión musical, ¿no? Sí, que si tú los miras físicamente,
1: los dos no decían nada, eran personas muy simples, sencillas, claro, y era, y era lo que ellos proyectaban, el, o sea, en, Violeta Parra cuando entraba en un escenario, eso era para pelos, o sea, eso... Yo, claro. Yo hubiese que yo tener el placer de haberla visto en escenario. Eh. Era una mujer con una presencia escénica increíble, ¿no?, por lo que he leído, eh, y nada más escuchar sí, su canto... una
0: artista completa. De sí, decir, sí.
1: Porque... Y, y lo increíble es que no era una mujer educada, o sea, <risa> se educó ella claro, misma, claro. Eh, y se educó ella misma a base de cómo ella recopilaba y cómo, cómo recogía sí, la nada, información, una... o sea, ella bueno, va... Ahí, cual...
0: entra, ahí entra la, la discusión de, de lo que es cultura, ¿no?, porque... Eh, ayer estaba viendo justamente, a mí me gusta mucho la obra de Nicanor, Parra. Ah, que después, falleció recientemente. Claro, bueno, yo, yo justo estaba en Chile en un festival cuando falleció y, y toda esta cosa de la antipoesía, de una cosa muy política del, este, de la antipoesía, hay toda una cultura, hay una discusión de lo que es cultura, ¿no? Si, 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 si la cultura verdadera es lo académico o... Si, o y, y Nicanor Parra decía que para él, en definitiva, la, la cultura de los mercados, de, la, de las plazas, es la cultura verdadera. Digo, son enfoques diferentes, son todos válidos, obviamente, pero yo naturalmente me acerco más a esta, a esta expresión popular, y la expresión popular no, no se mide tanto en cantidad de notas o velocidades, sino se mide en la profundidad de cada nota, y si es rápido, también en la profundidad.
1: En el caso tuyo, tú trabajabas también con música, componiendo música para películas. ¿Cómo fue esa sí. experiencia y cómo llegaste al, a ese nivel eh, musical?
0: Eso fue casualidad también, como casi todo lo que me pasó. Este, nada, yo tenía un grupo de música andina, circuló un un disco, un, un director muy joven de, de cine hizo un documental, sobre el pueblo de Xavi, bien al norte, acá en La Puna, en el límite de, de nuestra provincia de Jucuy con Bolivia, y hizo un documental sobre eh, cómo la gente se empezó a ir del pueblo por cuestiones de, de trabajo y después volvió, y cuando escuchó que yo hacía música andina, le gustó mi disco, me propuso si, si podía usar música para ese documental de esa música que ya está grabada y yo le dije que no, que yo se le hacía que la condición era que yo le hacía música original. Entonces me dice, pero mirá que esto, yo no tengo plata. Digo, no te das problema, a mí me interesa hacer la música original. Bueno, después el, el Instituto del Cine aportó un, un, un honorario para mi trabajo, que, que encima también estuvo buenísimo preso. Y después de eso apareció aparecieron algunas inclusiones de música mía, en, así en, en trabajos audiovisuales en Perú, en Bolivia y en 2013 también otro director muy joven de acá me pidió una película que se llama humano que es un viaje de él por con un chamán por los Andes me pidió también incluir música de un disco otro disco había escuchado mío y le dije que no le dije lo mismo yo te lo hago original y pero siempre fue por casualidad yo en, en realidad nunca hice una búsqueda exhaustiva a ver si podía trabajar de eso lo que cuando intenté no me salió entonces claro porque cuando intento, no me sale. Entonces prefiero que, ya a esta altura, prefiero que me lleguen, porque se le da que la sorpresa es mayor.
1: Sí. Sobre tus costillas tú tienes nueva, nueve producciones discográficas. De las sí. nueve, y me imagino que todas son fáciles, o sea, todas, todas son tus hijas, y, y todas me imagino que tienen el mismo peso emocional. ¿Cuál es la sí. que más, más tú crees que le pueda llegar al público, o que tú quisieras que le llegara al público, con los sentimientos que tú le... Le, ...le metiste, le introduciste a la música?
0: Te voy a decir algo que no va a responder tu pregunta... ...porque la que más me gustaría es, la que, eh, es el disco que todavía no grabé...
1: El que está grabando ahora...
0: No, tampoco, es, es un disco que tengo en la cabeza... ...que no sé cómo grabarlo porque no he podido bajar todavía esa síntesis... ...que no sé si alguna vez lo voy a lograr... ...ahora, como eso es casi por ahora un ideal y una utopía... ...porque no sé... ¿Cuándo me va a bajar exactamente eso de lo que está grabado? A mí lo que me pasa es que todos mis discos me gustan y no me gustan en, en, en este sentido. Yo hago un disco y al siguiente digo, qué bueno está este, está mejor que el anterior. Y después pasa el tiempo y me gustan todos. Entonces me gustaría que todos les deje algo a la gente. Pero hay un disco en particular este, que, que incluso no hay músicas... Eh, ...que no son todas composiciones originales... su Chai, que es, es el único disco que tengo en Spotify por ahora... ...ese disco... ...si bien no es exactamente... ...lo que hoy estoy haciendo... ...lo que hoy haría... ...hay una cuestión íntima mía que sí es el... ...humanamente es el disco más acerca a mí... ...por ahí no estilísticamente, pero sí humanamente... Este, ...pero en realidad nada, hay otro disco que se llama... ...del otro lado... Que, que es un disco que hice como para cerrar una etapa mía, que también ahí hay puesto mucho mío. Este, pero lo que pasa que quiero insistir con esto de separar de lo estilístico, porque por ahí, este, como yo suelo cambiar mucho de disco a disco, no, no enfoco eso, pero si no, sí a lo, que, a lo que yo pongo de la parte humana, más allá de si, si, si estéticamente... A mí me gusta variar de disco a disco estéticamente, entonces... Este, pero yo creo que Supaichai es el disco que humanamente es el que más me ¿Te ha llegado. Me hace sí, porque por una cuestión de sencillez, ¿no? Eh, me interesó mucho lo la nada que tiene ese disco, en el, la nada en el sentido más filosófico, ¿no? Es en, tiene muy poco y creo que eh, por lo menos dice mucho de lo que a mí me pasa adentro.
1: En el caso de, de en estas producciones discográficas, eh, ¿Cuán difícil se te hace a ti eh, poderlas producir eh, y en qué medida el mercado eh, el mercado es el mejor para estas composiciones en, en, en cuestiones de proyección?
0: Mira, a mí por un lado la realización de, la, de las producciones se me, me resulta bastante fácil porque yo grabo en mi casa, no, no voy a estudios y eso es muy costoso. Yo, yo trabajé en estudio de grabación, entonces un poco aprendí el oficio este. Me gusta mucho grabar en mi casa, en mi intimidad, en mi tranquilidad. Entonces, desde el lado de, de, de la producción, estrictamente en la parte ejecutiva de generar música grabada, me resulta muy fácil. De ahí en adelante viene todo el gran problema de que también entra una, un aspecto filosófico. El mercado no está hecho para música, cualquier música que excede el festival el festival en el sentido más, lo, por algo suena medio como crudo, en el, en el sentido más patético que tienen los festivales, que es a puro grito y, y ruido, este, lo que excede ahí en las músicas folclóricas no tiene, no tiene un mercado. Hay todo, uno lo que trata de generar es que la gente que, que le interesa la otra música, la música de, de los que nos gusta crear, más allá del dinero, es muy difícil llegar a ellos porque no tenemos canales de difusión, más de lo poco que podemos hacer nosotros, entonces el mercado es casi nulo y, y, y también está el asunto este que te decía filosófico porque me parece el gran problema de la música es cuando se mezcló la música en sí con, con, con todo este asunto capitalista de la música, este, que en los 70 estuvo buenísimo, porque gracias a eso nosotros nos sentamos con los vinilos de Pink Floyd o de, o de Mercedes Sosa, pero con, con, en la modernidad, en la posmodernidad que estamos viendo ahora, es un problema, porque ya no importa el contenido de la música, importa si, si el que es música andina te vestido de indio, si importa el, el reggaetón, que con dos frases... Bueno, es, no no puedo
1: creer que me ha traído el respecto Claro, con una
0: poética tan pobre. No, no, yo no, que no, lo es, odio. Claro, sabes qué pasa? A, acá es cuando, cuando, cuando yo me pongo muy radical, no pero me parece que... Que somos es dos, hecho, no lo ¿la pasa. es estupidizar para dominar. Entonces, cuando vos estu estupidizás, puedes dominar y, y ya la... El mercado de la música cuando empieza a rozar esas cosas yo lo quiero lejos porque pues, yo vivo para tocar para tocar música para me gusta el, mi otra pasión es escribir poesía que no me interesa si es bueno o mala me interesa me interesa mucho hacerlo que, es, que escribo hace muchísimos años lo que pasa recién ahora me estoy animando a mostrar en cuanto todas estas cosas empieza a rozar con, con el capitalismo y el y toda la cosa mercantil, y el reggaetón es eso, no es música para mí. No, 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 lo, no lo
1: es, son dos, son claro. dos no, no tiene, es, eh, no sé ni cómo describirlo, pero no tiene descripción.
0: Sí, también otra cosa de eso, es, es dominar.
1: Sí, es para es, la juventud, para, para, para vaciar las mentes de la juventud, eso es lo que eso, Es eso,
0: porque, porque con, con el mundo neoliberal que tenemos, mentes, Pensante, Mientras no más brutos
1: ¿no? seas, mejor. sí
0: Claro, sí. es más fácil venderle cosas. entonces,
1: entonces Es el consumismo, es, el, es la mentalidad de consumir el claro, pero el concepto de lo que, que no es música.
0: Exactamente, pero eso lleva a que si yo hago una producción discográfica en la cual le pongo 35 años de estar metido en la música, he estudiado, he a mí me gusta mucho investigar en mi intimidad, yo investigo mucho lo que hago. Este, y le pongo toda esa carga emotiva mía y, y, y pasional y, y de vocación, eso no tiene hoy, hoy en día un mercado. No, el mercado no es que, que aparte en la literatura pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuántos libros puede vender Harry Potter y cuántos libros en su vida ha vendido John Berger? Este...
1: Sí, es, es lo que pasa, es, es tiene toda razón, el mercado se ha convertido en que aquello con un contenido expresivo eh, eh, y profundo, lírico digamos. profundo pues eh, no tiene no tiene posibilidad de marketing porque lo que están buscando estas compañías son el poder hacer dinero no eh, cuánto cuánto Estoy dinero puedo generar en poco tiempo porque eso es todo es, en poco tiempo
0: es eso. Es, eso, es como sacar una gaseosa nueva.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y sabes que gaseosas nuevas no han salido y han, y han durado que un año, dos años, y han tenido que cambiar porque no tuvo... el, el, claro. el, el La fiebre se le fue. No son que, todas que, no son todas Coca-Cola, vamos a poner de esa forma. No, no son todas las gaseosas pueden ser Coca-Cola que tienen cuanto más de 200 años ya, mira, más lo de 100 que años. Pasa es que el,
0: el fundamento es que el poco tiempo dure deje una, deje una buen unos buenos dividendos eso es nomás y en la música la música no excede eso. los festivales folclóricos acá el más importante de Argentina que es Cosquín en una época uno uno cuando yo era chico lo veía por la tele estaba de Chupanqui Eduardo Falú Mercedes Sosa Cafrune, este, estaban esos tipos tocando y el y el festival era eso no y había toda una Incluso, un, in, incluso con la censura había por debajo una denuncia política, un manifiesto En Chile lo mismo, en, en Perú lo mismo en,
1: en Uruguay, en Paraguay, en todos lados
0: Claro, pero ahora el, el, los festivales son... es esto, es la parte capitalista, mercantil de la música Baile, botella y baraja Sí, y a mí no me interesa, no me interesó nunca porque en esencia yo soy otra cosa, entonces... Y creo en otra cosa. Entonces,
1: no... Si sí, tú eres un músico innato, tú eres un músico que le pone seriedad a la música y... vamos y, 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 bueno, que somos de la escuela tradicional. Eh, no sí, quiero claro. decir vieja porque vieja significa obsoleta, ¿no? Viejos son los trapos, dicen. Los vieja, viejos el mundo, mira cuánta vuelta ha dado. Claro.
0: <risa> bueno, sí, es eso. Lo que pasa es que, bueno, eso es lo que a mí me cuesta una vez que hago un un disco nuevo, en todo de, de, de tratar de generar... Lo que pasa es que creo que estoy llegando a un momento que ya tanto no me importa si si mi disco va a ser parte de un mercado, lo que me interesa es mientras una persona le deje algo, una canción mía, una música mía, una nota mía, a mí en realidad me completa, tengo muchas otras pasiones y cosas, y sobre todo, bueno, estoy en, en una etapa muy particular porque estoy queriendo hacer muchas cosas... Que, que me, a mí me nutre en la música, entonces, como que me estoy empezando a relajar un poco con esto del, del mercado musical. Si el mercado musical es lo que yo veo, no quiero estar ahí. Eso es una, es una cosa que ya está más que asentada en mí, ¿no?
1: Y actualmente estás haciendo un disco ahora, ¿no?
0: Estoy terminando un, un disco ahora, que ya, ya ya lo tengo ahí. este Que posiblemente lo mismo, acá hay todo un tema. Uno termina de hacer un disco y viene a la disyuntiva si hacemos la fabricación física del disco, ¿no? Porque ahora también ha cambiado mucho el concepto de lo que es un disco de música. Yo me estoy amigando también con la música digital, en formato digital. Me parece que el disco es la cantidad de canciones que yo meta, porque para mí es un concepto elegir las canciones. No, yo no hago con... así me, No voy metiendo la mano en bolsas de canciones y la que toca, toca. Me interesa. Entonces me parece que que nada, está la disyuntiva si lo fabrico o no lo fabrico, el disco digital existe, si yo fabrico un disco me sale mucho dinero y la gente lo va a terminar guardando en un cascón, Se, al que le gusta lo va a pasar a su celular, sí. lo va a escuchar en formato digital, entonces este, estoy terminando este disco, que es importante también para mí, porque también es un disco como de transición, este, donde sí metí mucho la quena, ese primer disco, o el segundo en realidad, pero es el primero donde realmente estoy tocando mucho la quena, me interesa mucho, Este es un disco donde yo me siento quenista, en, este, entonces bueno, están, se, se escuchan mucho mis cambios de hoy en día y está buenísimo ese disco. Así que en, en breve va a estar en formato digital.
1: Pues yo lo, yo loco por tenerlo ya, porque me gustó mucho andando, eh, me fascinó y, y en verdad que la gente debe escucharlo y tienes tu propio canal de Spotify que la gente lo puede conseguir también. Sí. ¿Cómo van los ciclos del charango? Porque sé que estás con ese proyecto eh, hace como unos cuantos años atrás, llevándolo en efecto.
0: Sí, esto emite una historia. Yo participé un poco en, la, en, en, en el armado de un ciclo que se llama Charangos del Mundo, que ya lleva muchos años. Y se hicieron festivales en Cusco, en el cual participé, en, en Pasto, Colombia, que también ahí estuve un poco organizador. Acá en Buenos Aires hicimos la... la la edición de en 2010 y, y este, este ciclo que estoy, Charangos del Oeste este, el, el nombre es porque yo, yo vivo en la zona este del conurbano bonaerense y todo acá en Buenos Aires pasa por la capital federal, entonces es una manera quizá de centralizar el, el trabajo del Charango, hay mucha gente este, que no está obviamente en los mercados que hace mucho trabajo con el Charango y, y la idea del ciclo era como tener un espacio donde donde separar también quizá un poco esta cosa del artista, de escenario, entonces nosotros organizamos quizás como charangueadas masivas en un espacio acá de muy cercano a nuestra ciudad, donde vienen estudiantes, amateurs, el, el jubilado del barrio lo está a tocar, elegimos canciones muy fáciles de tocar y las tocamos entre 30 y 40 charangos en una tarde donde también se hacen actividades, hay charlas, sobre la conmovisión andina o, o lo que sea, y el ciclo es eso, es es, es como darle un espacio al instrumento, hay muchos ciclos de charango últimamente, en, por suerte, en Argentina donde, donde se está descentralizando, hay ciclos en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur, en provincias, este, Patricio Sullivan es un charanguista argentino que hace todo un trabajo muy grande con el charango, muy importante porque ha llevado el ciclo a su ciclo a... Se llama Noche lo ha llevado por Europa, genera muchos espacios. Entonces, la idea es esa, generar espacios más allá del dinero. Esto, insisto, esto es por, para compartir. Y el artista que viene a tocar, el que por ahí es más importante, primero se le aclara que nosotros no tenemos ningún apoyo una, el, el gubernamental, lo hacemos todo a pulmón. Este, y, y la idea es, es compartir experiencias y, y, y ver qué se está haciendo con, con el instrumento que que se hace de todo por suerte, este, así que nada, es, ese ciclo está ahí caminando ya casi solo, no es como se hace todos los años y siempre se llena gente, cosa que está
1: buenísima. Eso es lo que nos estoy notando mucho en Latinoamérica, en los ciclos, de incluso de hasta de payadores, está viendo un resurgir de payadores en, en Latinoamérica, como una búsqueda de, de las raíces de, de uno, eh, y por lo que tú me describes está ocurriendo lo mismo con el charango.
0: Sí, y, y eso tiene un porqué, me parece que el mundo, este orden mundial está acabado, ya tiene una fecha de vencimiento que pasó y estamos viendo como básicamente se pudre, ¿no? ¿no? entonces me parece que los pueblos están volcándose a, a sí mismos, porque está buenísimo la globalización, lo que quieras, pero me parece que, que los pueblos naturalmente vuelven y se empiezan a mirar a, a hacia adentro, y es, una, es un buen ciclo histórico me parece este porque está acabado el, el capitalismo en, en un punto está acabado entonces la, lo que están haciendo en siria es es el es, es eso es la culminación o es, es el deterioro de, de un sistema que no funciona y los pueblos ante estas cosas empiezan a buscar sus raíces porque hay mucha información hay hay mucho digamos hay, hay lo que se necesita para entender lo que pasa está en las raíces, está en los pueblos, están en las comunidades de los, de, de los pueblos originarios. Acá están matando en la Patagonia a Mansalva, los Mapuches, los cinco, las cinco familias dueñas de la tierra que son extranjeras y Macri, nuestro presidente maldito que tenemos.
1: Sí, sí, por, por lo menos no te van a meter preso por haber dicho eso como en España con con Pablo Hassel. Eh, el rapero que habló mal de la eh, corona. Eh,
0: <risa> Mira, eh, eh, estos tipos no no miden nada, que en realidad Macri no es más que una marioneta infame y, y muy mediocre del sistema, ¿no? Los que mandan, en, en definitiva, que los que mandan quizás el poderío económico de Macri, pero por detrás están los fondos buitres está Paul Singer, están los, los multimedios de acá, Clarín, que son. Y esos tipos están matando con y y, y y Lewis, están matando a los mapuches. Por, por el simple hecho de los recursos naturales. Entonces los pueblos, ante estas cosas, se buscan se buscan a sí mismos, ¿no? Me parece que, que, que también es la manera de sobrevivir, ¿no? buscar Buscarse en la raíz. Sí, al, al final la
1: música es lo que mantiene viva la historia de los pueblos, ¿no? Y...
0: Sí, la música y la poesía siempre mantuvo viva a los pueblos, históricamente. Y ahí abajo, a, abajo en la tierra, está esa raíz que... Eh, ahí está la información que necesitamos para para aguantar el embate del poder mundial, que no es más que dinero. Sí, por desgracia eso es y, y Por claro. desgracia
1: eso es todo lo que, lo que fastidia este mundo, el, el, el ánimo de enriquecimiento. ¿no?
0: Pero si la eso. gente
1: quisiera saber más de ti, quisiera conocer tus proyectos, tu música, ¿dónde la gente puede recurrir, dónde te pueden visitar, dónde pueden saber más de ti? Bueno, que mucha pregunta, buscar... la misma pregunta la he hecho como cinco veces de diferentes formas.
0: Claro, pero, no, pero está bien, hay, en un momento tiene que quedar bien explícita, porque si no, no sirve. Sí, pues. este, mira, simplemente buscando en el Facebook, yo, obviamente, el, la función de la red social para nosotros que no tenemos espacios... espacios en, eh, o no tenemos un, un lugar en el mercado, la red social es un método de, es, es un buen método para difundir lo que hacemos. En el Facebook me, me buscan, en, en el personal y en la en el fanpage, como se dice ahora, este, con solo poner Pilo García me van a encontrar, van a ver una foto con un charango y una que no sea, más clara y aparte van a ver mi cara que es, una vez que la ves no te olvidas nunca más y me quieres <risa> Bueno, ahí principalmente, yo soy, y bueno, tío, pero si la gente nunca te ha visto, ¿cómo vas a ver? No soy George Clooney, no estaría hablando del charango si fuese, si fuese solo una cara bonita. No
1: estarías hablando de los paparazzi como violan su derecho a la intimidad. No, claro,
0: por y no estaría penando pagar la, la boleta de luz, ¿no? Pero, pero no, así, el, principalmente buscándome en Facebook, yo pongo toda la música ahí, y después tengo un canal de SoundCloud, que es Pilo García, donde siempre subo música ahí, y en el canal de YouTube, que es Pilo García también, este básicamente son esas, y yo soy un... siempre fui muy activo con internet, entonces siempre subo cosas, este los discos están... bueno, está mi tienda de Van Camp que es Pilo García,
1: que eso se, ha convertido, eso se ha convertido como que lo último en la línea para adquirir música. Van Camp lo he visto. Manuel tiene ahí sí. un montón de músicos europeos, también tienen su música allí.
0: Y es porque no, no lidiamos con los intermediarios de las grandes compañías. Digamos, Bandcamp será una gran compañía, pero, pero básicamente lo vendo directamente yo. Los artistas venden su música en forma directa. En eso es lo
1: curioso. Cuando hablé con Manuel me decía que... <coughs> a través de YouTube eh, YouTube eh, a través bueno sí YouTube y sí. YouTube o era iTunes iTunes que recibían una, min, una una miseria en cuanto a los pagos por regalías
0: sí son centavos este y bueno lo que pasa es, es que es absurdo sí yo, yo, yo creo que no es absurdo yo en, en aquella época eh, tocamos con Bowie y eh, firmamos un contrato con, con la compañía Polygram que en ese momento le había comprado justo un Universal y Hicimos un contrato de esos que uno cuando es muy joven dice, wow tenemos un contrato discográfico! Claro, cuando empezamos a leer la letra oculta, la letra chica, eh, eh, ni siquiera íbamos, nos tomábamos el trabajo de ir a cobrar esas regalías porque eran centavos, eran milésima de centavo Porque el negocio es de las compañías, ¿no? del de sí, los... no del
1: músico, sino del músico. Claro. Sí, sí. Lo que
0: tiene Bandcamp, que a mí me permite que yo hago mi disco, lo subo yo, lo controlo yo. Si tengo algún merchandising, lo controlo yo. Este, entonces, bueno, y, y se hizo muy popular y la, es muy fácil de, de utilizarla, de, de administrarla. Entonces, bueno, está en mi canal ahí, mi, mi tienda en Bandcamp, donde yo suelo vender bastante cuando cuando saco discos y después hay una como una cosa constante evento, por ahí no te digo me hago millonario ni mucho menos
1: pero, pero, tienes, un... pero tienes el control
0: Sí, y hay, un, hay, hay una continuidad de que mi música gracias a esa tienda va circulando este así que bueno esos son, esas son las vías donde pueden encontrar esta cara bonita este, de la que hablamos hace un rato
1: cambiamos cambiamos de que no se te va a ver mi cara, una cara bonita
0: <risa> claro y bueno, si, sí, vale. a ver
1: me gusta, es, 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 es una buena herramienta de marketing el
0: charanguita, el charanguita más bonito de, de Sudamérica pero
1: no sabes cuánto agradezco el tiempo que me has dedicado el Por favor, ha, ha sido en verdad, oh, para mí ha sido un honor este, charlar contigo conocer más sobre tu música estoy loco porque salga ya ese nuevo disco ponlo donde sea, me avisas yo no voy a panquear mi en verdad que, que te agradezco un millón el tiempo que me has dado. Espero que mis audio escuchas te escuchen. Los invito a que te escuchen, que te visiten, te pregunten. Si se cae alguna pregunta que ustedes quieran preguntarle, él, que te, pre te la pregunten directamente. ¿no? Eso eh, respondo siempre. Esa es, bueno es una de las pocas cosas buenas de, de la globalización que nos permiten comunicarnos inmediatamente. ¿no?
0: Exactamente. Eh,
1: y que te busquen en todas las redes, que te, que te vayan a encontrar y que escuchen tu música. Porque la mejor forma de. Honrar un músico, escuchando su música, sí. y que dejen sus pareceres, su, su opinión si le gusta, eh, que eso también en...
0: sí, si la crítica es necesaria, todas las opiniones, por lo menos yo con eso soy muy, muy honesto, no a mí yo no tengo esa cosa.
1: de Yo tampoco, yo ahí me dicen, ¿Tú eres músico, siempre digo soy un músico malísimo. Y yo empecé hace cuatro años a tocar, así que yo... Y yo no toco todos los días, yo... Me sé mis acordes, me das un libro, claro. lo puedo leer, puedo leer las hojas, este... Pero no me pidas más nada, no me digas, tocame en G, vamos a tocar en G, porque ahí te voy a decir <risa> que... ¿De <qué> me, <risa> me quedé, no, me quedo con la G, no paso claro. esa G. <risa> claro. No estoy en el nivel de un músico que lleva mucho, mucho tiempo tocando, lo mío sí, es igual lectura. yo
0: te digo, yo, yo tengo el... Yo un día me puse a... A redefinir Qué es el buen músico qué es el Digo, también hay mucha subjetividad En la belleza, en la calidad Entonces me parece que Un, un buen músico es el que le pone toda la pasión A, a, la, a la música que hace No importa si, si es con un acorde O con 300, el tema es que esté ahí La honestidad intelectual Y emotiva de cada músico Yo, Disco, toco, para yo que... toco para mí,
1: yo toco porque me gusta Me relaja no y, cosa, eh. y me cumple un, un propósito me deja, me deja todos mis problemas, todos mis malestares de la oficina lo deja atrás y la guitarra me me me, me apasiona y sí sí lo es sí lo es y una de las cosas que yo me quiero comprar que estoy loco por comprar para que necesito tener un espacio más grande en este apartamento es un charango y un ron rock ah, bien estoy loco por tener los dos y un banjo no pido nada bueno. <risa> <risa> no, es que estoy mi con la música mi... folclórica, estoy con la música folclórica y quiero aprender a tocar música folclórica. Estoy bueno, es... con, con esa pasión. Y, y después de escuchar el guitarrón chileno, quisiera realmente ah, es... tocarlo, tocarlo solamente. No tenerlo, tocarlo. Es
0: misterioso esa sonoridad. Eso es, es, eso es algo.
1: a mí, Yo nada más de pensar en ese instrumento, a mí me da este escalofrío. Sí, sí, es alucinante. Es, eh, ...bueno, no, no, no hay palabras para describirlo... ...pero no todo más de tu tiempo... ...tú tienes cosas que hacer... Bueno, ...te agradezco un millón tu tiempo... ...y sigue haciendo buena música... ...sigue componiendo... ...sigue con los poemas que me fascinan...
0: Eh, ...y publico un libro... Estoy, ...este año va a ser el año... ...donde publico mi primer libro... Este ...justamente ahora estoy en la etapa de corregir... ...la selección que hice... ...y buscando a ver si hay alguna editorial que hay, acá por suerte en Buenos Aires hay, hay un circuito editorial, digamos, eh, editoriales chicas así, de autor que, que están haciendo bastante trabajo, y bueno, a ver si aparece alguna, y, y en breve, si no de alguna manera, el libro se va a publicar y también te vas a enterar.
1: Argentina no le falta tiene de todo, no tiene que buscar eh, nada en ninguna parte, tiene todo. Argentina. Tenemos de todo,
0: y eh, eh, yo no espero que el, que el pueblo esté a la altura de las circunstancias y, y sepa sepa entender que hay que conservar todo lo que tenemos, porque este, nada, no dejarlo en manos del poder que, que termina destruyendo la cultura. Eh, así que sí, pero tenemos de todo.
1: ¿sí? Sí, alguien... Oye, si sobrevivieron a Videra pueden sobrevivir a cualquiera. Yo creo que sí, bueno, es, es, eso
0: es algo que dijeron eh, que, eh, que las madres de Plaza de Mayo, si no nos venció a Videla no nos vence
1: nadie. Y así es, mismo, que... Eh, Así que nada, un abrazo, pero gracias por bien, pues? todo. El agradecido soy yo. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta música eh, de Pilo, Piro es un gran compositor eh, y ustedes pero de no haber notado, recuerden visitar a Piro García en sus redes, eh, en Facebook lo encuentra como Pilo García y lo pueden encontrar en Bandcamp y en SoundCloud, acuérdense que eh, muchos compañeros latinoamericanos pronuncian todo poéticamente, así que gracias por escucharme, Gracias por bajar mis episodios. Si aún no lo, han, no lo han hecho, pues los invito a que lo hagan. Eh, y me dejen sus comentarios. Como siempre digo, me pueden escribir a mi correo electrónico musicintoflavors at gmail.com. Y el número 2, como siempre digo, es un, número, es un carácter numérico. Y pueden visitar mi página web también en la internet, musicintoflavors. Nuevamente, el número 2 es un carácter numérico.com. Espero poder charlar con ustedes y poder escuchar sus opiniones, comentarios y agradecer nuevamente a ustedes el, el escuchar estos episodios y sus descargas. Porque para mí, aunque sean 10 descargas, es suficiente porque tenemos un público interesado por conocer sobre la música de nuestros países. Nos veremos en la próxima, que hablaremos sobre música
0: de Japón con Rodrigo Rodríguez. Gracias y hasta luego amigos.